Dejar la pornografía. Si tuviera que elegir una palabra para describir cómo me sentía la mayor parte de mi vida, elegiría desconectada. Me costaba hacer amigos, tanto en la guardería como en el colegio. Había muchas formas atractivas de escapar de la realidad, creando historias en mi cabeza, libros de aventuras y videojuegos. Cuando tenía nueve años, fui agredida sexualmente en un estadio. Esta experiencia marcó mi vida con el miedo. Me sentía muy avergonzada por lo ocurrido, pero decidí contárselo a mi mejor amigo de entonces. Me dijo algo así como, ese hombre tenía que estar desesperado para elegirte a ti. Su reacción me enseñó que era tan repugnante como persona que debía estar agradecida si alguien me volvía a acosar. Sin embargo, nunca volvió a suceder. Así empezó mi miedo a los hombres. También odiaba a mis profesores porque decían, aún eres joven e ingenua. Odiaba lo que me causaba mi ingenuidad infantil y decidí no volver a ser así. Mis compañeros de clase me acosaban mucho, haciéndome saber que era repulsiva y que nunca podría encontrar pareja. Pero a los 11 años me di cuenta de que no necesitaba relacionarme con la gente ni ser atractiva para los hombres. Internet estaba lleno de hombres y de forma gratuita. Todo empezó cuando mi hermano, que entonces tenía 16 años, no limpió el historial de su navegador. Solo un clic en esa extraña página con un logotipo rojo y me quedé asombrada. ¿Por qué alguien haría vídeos así? Era extraño e inquietante. Unos días después, mi curiosidad se apoderó de mí. Pensé en algo sexual y quise comprobar cómo era en realidad. Volví a ver esos documentales. Me enganché desde el primer vídeo que vi. Solo tenía un problema. No era perfecto. Quería que algunos detalles se vieran de otra manera. Estuve navegando durante horas, buscando un vídeo que cumpliera todas mis expectativas. Vi docenas de ellos y fue lo más emocionante de mi vida. Siempre había algo nuevo que ver y explorar. No recuerdo cómo aprendí a masturbarme. Simplemente descubrí que era una gran combinación con todos estos vídeos. Era una forma increíble de lidiar con mi vida y todas mis emociones negativas. Consumía altas dosis a diario. Ahora estoy libre de pornografía desde hace más de seis años. Ojalá pudiera decir cómo me curó Dios. Iría corriendo por las reuniones anunciándole como un milagro de mi poder superior. Sin embargo, sé que mi recuperación requiere una honestidad rigurosa. La verdad es que un día me drogué mucho, puse un vídeo y me entró una ansiedad horrible. Me quedé mirando al abismo un rato, luego lo apagué y decidí que nunca volvería a él. También me gustaría poder decir que ese fue el punto de inflexión y que todo mejoró después, pero a lo largo de los años todo empeoró muchísimo. Nuestra enfermedad es progresiva. Se deterioró en todos los demás aspectos, ya fuera la masturbación, el sexo o el cibersexo. Mi enfermedad me quitó muchas cosas, mucho tiempo que podría haber aprovechado mejor y mi dignidad humana. Una noche, después de consumir, me sentí tan mal que recé a Dios para que me matara de una vez, pero no lo hizo. Y me di cuenta 
de que, a menos que me pusiera delante de un autobús, tendría que encontrar la manera de sobrellevar mi miserable vida. No sabía qué hacer. Pero entonces me acordé de una asociación de la que había oído hablar. Así que me escondí detrás de un edificio para que nadie pudiera verme y decidí llamarles. Estaba desesperada. ¿Qué podía perder? Cuando acudí a mi primera reunión de SEA, pensé que era el momento más triste, bajo y vergonzoso de mi vida. Fui crítica cuando vi que algunos de los miembros se reían. ¿Cómo podían reírse? Estamos en SEA, esto es trágico. Ahora me río en casi todas las reuniones de SEA y me río mucho. Fui la única mujer en mi primera reunión de SEA, pero pensé que se trataba de una diferencia estadística. Pero era la única mujer miembro en la parte occidental del país y durante unos meses fui la única mujer miembro del país. Lógicamente debería haberme sentido muy incómoda al estar rodeada de una mayoría de hombres. Pero fue exactamente lo contrario. Por fin pude ver que no eran ni una amenaza ni objetos de mi lujuria. Eran mis hermanos de sufrimiento. Me acosaban en la escuela, a veces me acosaban en la calle, en una parada de autobús e, o en una estación. Pero la reunión de SEA estaba llena del espíritu de la recuperación. A pesar de que las personas de fuera llamaran a estos hombres cosas negativas, ellos creaban el entorno más seguro posible. Al principio tenía muchas excusas para no asistir a las reuniones, pero cuando me di cuenta de que la fraternidad es la clave de mi supervivencia, estuve dispuesta a viajar una hora para llegar a una reunión que empezaba a las 7 de la mañana. A veces cogía un tren y viajaba a una reunión en otra ciudad. A menudo me sentía avergonzada y desconectada de otras personas en mi vida. Mis amigas no sabían por lo que estaba pasando. Los amigos de SEA lo sabían porque tenían el mismo problema. La conexión que tengo con otros miembros es única para mí. SEA es como mi segunda familia y me encantan todos estos primos extravagantes y raros que tengo ahora. Incluso conocí a mi mejor amiga en SEA. Cuando vengo a mi grupo base sé que será una hora llena de pura alegría. Ahora veo que la recuperación no es trágica sino alegre. Cuando llevaba un mes sobria, mi grupo base necesitaba cubrir algunos servicios. Todos estuvimos de acuerdo en que necesitábamos a un hombre con hombros anchos para que se encargara de preparar la sala de reuniones, ya que eso incluía mover la mesa. De alguna manera, yo, la única mujer de la reunión, acabé con ese servicio y lo hice durante tres meses. En ese asentí que puedo ser útil y hacer un servicio a los demás, ya sea con mis traducciones, dibujos, soltura en las reuniones abiertas o mi misteriosa habilidad para mover una pesada mesa. Así que mi viaje de recuperación continúa. Mi vida está llena de experiencias hermosas desde entonces. Cuando llevaba un mes sobria, participé en mi primer evento de SEA en Juti. Cuando llevaba tres meses sobria, estuve en la convención de Esker a Zenri. Aunque no estoy muy segura de cuáles son los planes de Dios para mi vida, al recordar to todas estas cosas, estoy segura de que será toda una fiesta. Beata M. Bratislava, Eslovaquia.